0: Irmãos, é, pra você que está assistindo a gente aí em casa, graça e paz também. Deus abençoe sua vida. As nossas igrejas têm falado muito sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Tá, tá arrumadinho agora? Tá o um negócio... Pode ir... Senta o dedo aí, meu irmão. É, é comigo não funciona pegar negócio um negocinho, tem que ter um, um ativador, né? Eu acho que eu vou liberar vocês, daqui a pouco a gente... <risos> Queridos, é, e pelo fato de estar tá falando sobre esse tema, no meu coração saltou muito, e eu tenho, é, a, nossa, a nossa mama né, pediu para que a gente lesse o livro Totalmente Pago de Monrick Renner. Se você não adquirir, eu vou te dizer, adquira esse livro, leia esse livro, mergulhe no que está escrito. E sabe, no meu coração tem saltado algumas coisas para falar sobre ó, Páscoa, mas eu quero trazer para você, nessa noite, sobre... Ele é digno. Eu quero falar sobre isso. Ele é digno. Então posso ser que no meio do caminho aí a gente dê uns gritos ou não. Eu gosto muito de dar um grito. Não sei se eu vou conseguir ficar tão formal aqui. Você vê que eu estou falando tão devagarzinho aqui tão. Tô... É. tá até estranho, não tá estranho. Querido, tá até estranho. Daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro, senão pode entrar na geladeira em nome de Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Abre comigo sua Bíblia aí em Colossenses 1.13. Colossenses 1, 13. Eita, eu fico empolgado com a palavra. Sabe, irmãos, quando, quando eu comecei a ouvir a palavra da fé, uma das coisas que mexeu no meu coração é essa facilidade de repetir as mesmas coisas. E ser segurança para nós. E sabe, você, pode ser que eu fale algumas coisas que você já tenha ouvido, que você já ouviu alguma vez, mas isso é segurança para o seu coração Sabe uma coisa que eu aprendi, eu sempre digo sobre isso, nunca ache que é enjoado ouvir algumas coisas que você tem costumado a ouvir Porque quando você levantar o dia mal, você vai precisar usar algumas verdades que estão no seu coração aí E vou dizer, só com o ato de repetir, é que isso fica fincado no seu coração é que isso fica fixo. Então por isso que é muito importante ouvir as mesmas coisas. Em Colossenses 1,13 diz assim, ele nos libertou. Ou ele nos tirou. Na versão pastoral brasileira diz assim, Deus Pai foi quem arrancou a gente do poder das trevas e nos transferiu rapidamente para o reino do seu Filho amado. E eu gosto desse texto porque nós precisamos... Né, todos os dias dessa consciência E esse mês de abril é um mês pelo qual o sistema colocou E vem colocando na mente das pessoas Que a Páscoa é tantas outras coisas Mas não é Jesus e isso não é verdade, irmãos. E se você perceber, o sistema tem entrado em um nível. O mundo tem entrado em um nível que cada vez que passa tem se criado tantos outros artifícios para que possa esconder as realidades do que Cristo fez em uma época como essa. E sabe, nós sabemos que Páscoa é Cristo. Amém. E sabe, falar de Páscoa, falar de Cristo é uma época. Eu sei que nós falamos sobre isso várias vezes, nós citamos, né? Para você que fez o rema, ou ouviu muito sobre isso, em matérias como justiça, doutrinas básicas da Bíblia, aliança de sangue, realidade da nova criação. Mas eu vou lhe dizer, meu irmão: esse mês é poderoso. Porque é um mês que a gente pode se focar no assunto da obra redentora de Cristo Do que ele fez na cruz e sabe, o nosso coração precisa estar agarrado a isso Sabe que às vezes, eu, uh, até mesmo já aconteceu comigo e acontece às vezes Nós somos seres humanos, a gente vai levando uma vida tão no automático Tão no automático, tão no automático, tão no automático Que às vezes nós esquecemos o poder que se há na morte de cruz Sabe, mãos, eu sempre digo sobre isso O sangue derramado da cruz não foi suco de uva não o suco de uva hoje é a simbologia que nós temos para o memorial disso. Mas foi sangue de verdade e foi derramado por causa de alguém esse alguém é você, esse alguém sou eu Jesus fez isso de fato pensando em nós, e sabe irmãos como é maravilhoso do meu coração saber que eu estava perdido saber que eu estava escravizado saber que essa escravidão esse império, eu estava lendo sobre isso e significa muito sobre escravidão mental, o lugar onde sua mente está escravizada irmãos, e quando ele foi para a cruz que ele nasceu de novo, ele morreu por todos os homens, mesmo a gente se sendo pecador ainda, mas quando a gente recebeu Jesus, foi rápido que aconteceu, fomos transferidos para um novo reino, uma nova vida um novo lugar, uma nova temporada, e sabe uma coisa que eu tenho pensado muito no meu coração, abrir a boca e dizer para alguém que você nasceu de novo é muito fácil, você precisa viver essa nova vida você precisa praticar, você precisa andar, considerar que você está até aqui na terra, você até tem que levantar para trabalhar, você até tem uma casa, você até tem um carro, você até tem uma vida toda aqui, mas sabe, enquanto você vive aqui, você tem que se lembrar, eu estou aqui mas eu também estou lá, eu estou aqui mas eu estou assentado juntamente com ele nas regiões celestiais, eu tenho um nome, eu tenho um dono, eu tenho um pai, eu não estou sozinho, não estou desamparado, tem alguém que cuida de mim, ele deu um filho dele por causa de mim, hoje eu também faço parte dessa família quando eu me lembro disso eu, eu, eu penso, meu Deus verdade eu fui conversar com alguém recente. Falei assim: o tema da nossa igreja é esse mês. Você vai gostar. Vai falar de Páscoa. Ela fez, Pastor, então vai ter um coelhinho no púlpito. Eu falei: não acredito, não. Vontade de dar uma paulada na cabeça, assim, tão, se arrepende agora. Mas eu entendi que era um bebê espiritual. E sabe, irmãos, se a gente Quando eu falo a gente, estou falando no seu pessoal Não é somente no culto aqui, quando você ouvir Mas se você, no seu dia a dia Não fazer claro para as pessoas De que Páscoa é Cristo De que isso, isso tem que estar tá vivo Sabe, no nosso coração Não só vivo, de, a gente tem esse costume né, Muitas pessoas Aproveitam o feriado para sentar em família E a gente vai comer né, Quem é solterapolitano, a comida baiana Xalá, maná e couvia. Um é, bacalhau, né, não, meu irmão, la la laia. Você não gostar, mande para mim que eu recebo um vatapá, um caruru, um feijão fradinho né? um peixe de muqueca muqueca de camarão, muqueca de siri muqueca de lagosta é ou não é? mas sabe meu irmão como é poderoso a gente poder sentar em família para conversar, para comer junto mas sabe, mais poderoso ainda é sentar em família, todos tendo a consciência estamos aqui somente comemorando porque é feriado a comunhão, mas o que ele fez permanece durante o ano inteiro a morte de cruz ela não deve ser apenas comemorada um dia em específico, todo dia é dia Para se lembrar, ei eu não estou sozinho Porque eu vou chorar, porque eu vou ficar triste Porque alguém morreu para me dar alegria Porque é que eu vou estar tá Sendo pressionado, alguém morreu Por mim para me levar para um novo lugar E nesse novo lugar tem paz Tem segurança, tem proteção Eu falei que eu não consigo Ficar Amém mas sabe, pensando sobre isso, Ele nos tirou do império das trevas. Eu quero que você pense agora: onde é que você estava? Aonde é que você estava, irmão? Sabe, eu sei que não é uma noite para a gente test contar testemunho, não. Eu sei que testemunhos são edificantes. Mas é uma noite para que você lembre agora: aí, onde é que você estava? Quem era você? Quem era? Vivíamos uma vida onde as pessoas nos davam títulos. Onde as pessoas nos davam nomes. Ah lá, vai o doido. Vai o cachaceiro. Vai o maluco. Vai a barraqueira. Vai o gordo de confusão. Vai o matador. Vai o trambiqueiro, Vai o mentiroso. Hoje não, meu irmão. Você recebeu uma nova vida. E só quem pode dizer quem você é quem comprou você. Só quem diz que você é quem resgatou você. Oh, aleluia. Eu gosto disso, irmãos. Por quê? Quando eu entendo que existe um poder nisso Ele me tirou de um império De um domínio de treva E ele me transportou para uma nova vida Nessa nova vida Existe para mim tudo aquilo que Eu perdi, tudo aquilo que foi roubado De mim quando eu estava andando Nesse império de trevas E sabe uma coisa? Quando a gente fala sobre isso, império de trevas A gente pensa, mas quando eu me converti Não aconteceu nada Alguns choram né? Com a música assim aí Você agora Nesse momento Não é verdade Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje Jesus ama você E ele quer te resgatar né? Até entonação Meu Deus do céu Aí levanta alguém de Isso é normal Aí vem alguém chorando Aí abraça com o outro Aí aquela coisa toda Aparentemente nada foi alterado mas irmãos, algo aconteceu no reino espiritual O diabo ficou entendido naquele dia Ele não mexe mais nele não Ele agora tem dono ele agora tem pai, não toca mais nele não, ele agora tem pai Agora tem dono, ele agora tem anjos Agora para ele disponível Ele agora tem favor, ele agora tem graça Ele agora tem misericórdia Ele agora tem um sangue que limpou ele Ele agora tem a unção sobre ele Ele agora tem paz, ele agora tem alegria Ele agora tem um amor Ele agora foi restaurado, restituído Então, sabe, eu acho que essa consciência Eu tenho no meu coração que essa consciência de onde eu estou e do que Cristo fez por mim Precisa estar viva todos os dias Viva todos os dias E sabe irmãos, porque eu estou falando sobre isso Eu estava lendo um pouco E eu percebo que Jesus Estava até conversando isso com o Wilson antes de vir para cá Na hora da sala ali Eu falei assim, meu amigo, se você perceber Jesus tinha Judas como seu melhor amigo E Jesus foi vendido Pelo melhor amigo Jesus sofreu pressões Jesus foi escarnecido foi cuspido Jesus levou uma cruz pesada foi chicoteado sofreu tudo que tinha que sofrer mas o que me chama a atenção é que Jesus está orando lá no Getsemane e ele entra num nível alto de pressão que ele começa a suar sangue e Rick Renner fala disso muito bem e minha mente eu fico querendo meu Deus, o que é isso? Henrique Henrique falou sobre isso Eu fui ler e realmente existe um nível É comprovado cientificamente Existe um nível alto Alto de pressão Que a pessoa não consegue ficar nem em pé Jesus estava passando por um nível tão alto de pressão Que ele estava perdendo as forças físicas Você já passou por algum nível de pressão dessa forma? Das suas pernas Você perder as forças das pernas Isso é um nível alto de pressão E sabe irmãos, ele estava naquela hora E eu quero ler com vocês esse texto em nome de Jesus. Eu voltei para ficar calmo de novo. É porque eu preciso explicar o texto todo, irmão, eu vou conseguir falar o texto todo aqui hoje. E você não grita para poder me instigar, para poder gritar, não que você em nome de Jesus. <risos> Amém. Lucas 22. Lucas 22. 42. achou Diz assim Pai, se quiseres Passa de mim este cálice Contudo, não se faça a minha Mas a sua vontade Então lhe apareceu um anjo Do céu que o Confortava Se, não, se apareceu um anjo Para confortar É porque a situação não estava Tão simples assim É porque às vezes nós lemos o texto E nós achamos que do jeito que nós lemos de fato Foi tão foi muito rápido Não foi rápido Ele passou ali a noite inteira Orando E, dif, e por dentro estava numa agonia Pastor, por quê? Porque ele estava na condição de homem naquela hora E como ser humano Quantas vezes hoje Vamos falar de hoje você se depara com uma pressão. Você se depara com um dia mal. Com um dia muito difícil que você não sabe como fazer. E você começa a entrar no nível alto de pressão. O seu corpo tenta colapsar várias vezes. E você não sabe o que fazer, que direção tomar, para onde ir. Você não sabe o, qual atitude tomar diante disso. Automaticamente você precisa de um conforto. Aí de repente aparece um amigo seu. E como é que ele conforta? Não, rapaz, calma. Tudo vai ficar bem. Ei, ei, calma. Era basicamente o que estava acontecendo com Jesus Um anjo precisou vir para confortar ele Porque não havia, irmãos Uma outra opção E eu gosto de falar muito sobre isso Em Jesus Ele como homem naquela hora Poderia dizer que não queria aquilo Mas dentro do coração dele já estava resolvido Eu vim para obedecer ao Pai Tanto que ele diz Pai, se possível for, passe de mim essa pressão Passa de mim essa oportunidade de ter que passar por toda essa agonia Mas Contudo não faça a minha Mas a sua Me, Naquela hora que ele colocou para fora Pai, se possível for, passe Foi um momento de pressão Foi um momento que ele estava sentindo pressionado Estava pressionado Mas logo em seguida ele reconhece que ele estava ali por um propósito maior Ele precisava obedecer o pai até a último instante Então ele disse se possível, Pai, contudo faça a sua vontade Não a minha Agora aqui embaixo Continua no texto aí comigo 44 Diz assim Estando em agonia Estando em agonia Orava mais intensamente Então você percebe Que ele estava na sua alma Agoniado com o que estava acontecendo Havia um nível alto de pressão Que estava tomando conta ali Daquele ambiente E sabe uma coisa que eu gosto de falar Quando eu leio esse texto foi por causa de você Foi por causa de mim Foi por causa de nós, irmão Ele estava ali naquele momento Sofrendo o maior nível de pressão Que o homem pode chegar E a Bíblia diz que ele, cada vez mais Ele orava intensamente Cada vez mais intensamente Cada vez mais intensamente Cada vez mais intensamente E essa palavra agonia É luta pela vitória então isso me prova que Jesus Estava em uma batalha mental naquela hora Rapaz, se você botar essa música mais devagar O povo vai chorar Olha que foi? Menino, olha que... Oh. Jesus Mas pode deixar, não precisa mudar não Tá tudo certo quando eu comecei a ler sobre isso em casa Eu disse, meu Deus, como isso é forte Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes nós entramos em, em, em momentos de crise por causa de pressão Que a gente começa a pensar que só a gente está sofrendo Que só a gente... Não, aí bate a crise de pelanca Não, vai acabar tudo não. Eu quero que você entenda que o seu Jesus o que salvou você lá na cruz Antes de ir para a cruz Ele estava passando um momento de combate Na sua própria mente Porque a palavra agonia é luta pela vitória Então ele estava ali o tempo inteiro Eu não vou ceder, eu não vou ceder Eu não vou ceder. É tanto que o texto diz o seguinte Ele estava na agonia e orando intensamente Então cada vez que vinha a pressão Para que ele desistisse daquele momento Ele dobrava o nível da sua oração Ele dobrava o nível da oração Ele aumentava a frequência da oração O que eu estou querendo dizer para você? Olhe isso como é ele é o autor da sua fé Cada vez que a pressão vir Dobra o nível da sua oração Aumenta a frequência da oração Irmão Cada vez que ele estava pressionado Mais ele aumentava o nível Mais frequentemente Porque existem irmãos E sabe uma coisa Não se cobre tanto Sabe, não tente ser um super herói Deus não lhe chamou Para ser nenhum capitão américa não, porque. Não, pode vir, pode vir. Pode vir a luta. Vai ter dias que a vontade não vai ser de se levantar para confessar nada. Vai ter dias que a vontade vai ser é, ficar deitado. E quando botar o louvor, desliga. Mas eu vou dizer: graças a Deus que você tenha consciência do que Cristo fez por você, que isso lhe anima para se levantar. Você pode até enfrentar um dia difícil, de pressão, mas entenda: você não precisa ficar agarrado nisso. O que faz muitas pessoas não avançarem na sua vida é porque elas querem levar a vida no evangelho no automático elas querem levar a vida no evangelho no automático, achando que o que me faz ser cada vez mais crente é a minha ida ao culto. Não a sua ida oculta é uma prática a sua de obediência, de quê? Estar tá em comunhão junto com os santos, para ser exortado, edificado, para crescer, para ouvir a palavra, debaixo de uma cobertura certa, amém ou amém? Mas entenda o seguinte, é o que você ouve aqui, que você coloca na sua mentalidade, irmãos. E, e nesse momento aqui, eu quero que você entenda que todo mundo enfrenta. Jesus enfrentou, você não vai enfrentar? Desculpe, você vai enfrentar. Não, você vai. Vai, você vai enfrentar dias de pressões. A diferença é que Jesus estava ali com o propósito de ir para a cruz. Mas ele não perdeu. Ele venceu na cruz. Então hoje você tem a oportunidade de ir num dia de pressão. Mesmo que as forças físicas faltem, existe uma consciência dentro de você. Eu fui salvo. Eu fui salvo, eu tenho um pai Ele mudou a minha história Aqui dentro, algo foi alterado Quando eu levantei a minha mão Eu não sei, nada aconteceu do lado de fora Eu sempre digo isso lá na igreja Tem gente que pensa que o evangelho é Mary Kay Se converteu a vir o maquiagem do céu Você vai ficar embelezado, não Se você nasceu com uma uma falta de provisão de beleza, meu irmão. Desculpe lhe dizer. O salvação não vai cair silicone, não vai cair tratamento, nada. Que tem que falar assim, ah? Não aconteceu nada? Achei que ia vir. No meu caso era um par de orelha novo. Que minha orelha é, você reparou que minha orelha é assim, né? No meu caso deveria ser um par de orelha novo, né? Por que uso... ninguém nunca me viu de chapéu, porque não dá. Eu boto o chapéu A fica parecendo uma antena de rádio. Foi só pode se contrair agora. Mas tem gente que, você que tem gente que pensa assim, que ela quer ver a mudança externa. Irmãos, naquela hora não aconteceu nada no seu externo. Não teve um, um tintão para mudar sua roupa naquela hora que você levantou sua mão. O seu cabelo não mudou de cor. Seus olhos não mudaram de cor. Mas algo foi alterado dentro de você. Vida agora de Deus é que jorra do seu espírito. Algo foi transformado em você. Você agora está totalmente pleno em Deus. E sabe de uma coisa, irmãos, como não pensar? Porque a gente pensa o seguinte: não, Jesus, é, eu estou ali, eu estou pelo Senhor. Sabe, você já parou para poder pensar o que é estar por Jesus? É fazer dele digno de tudo na sua vida, digno de tudo e digno em tudo. Mas, pastor, eu não consigo, é só você olhar para o que aconteceu na cruz porque enquanto algumas igrejas falam sobre esse assunto, para o pessoal chorar, e o pessoal fica na hora da ceia, meu Deus, eu queria estar no seu lugar, você nunca fez, eu já fiz, com um copo de ceia na mão, era para eu, era eu, quando eu assisti Justiça de Deus e Aliança, eu falei, era eu, nada, e era você o que meu irmão? Tinha que ser ele mesmo E vou dizer, tem que estar feliz com isso hoje Porque ele não só morreu Ele resolveu a parada toda Tudo ele resolveu Ele pagou o preço do pecado Ele limpou seu nome Ele cancelou a dívida Ele curou você Ele deu autoridade E ainda colocou em vergonha Principados e potestades ou seja, toda vez que o diabo lhe olha hoje Ele sabe que você não é alguém mais comum Não, ali não é mais alguém comum Não, chega perto, não não Sabe perto porque ele sabe quem ele é Ele sabe que aconteceu alguma coisa com ele Amém ou não amém, meu irmão? Está sendo abençoado Eu vou correr para terminar Hebreus 12 Hebreus 12, 2 Então, de hoje em diante, você não vai ficar mais Dando crise de pelanca em casa não irmão. Você levantou a pressão? Por que eu estou falando isso? Porque, sabem a precisa ouvir isso Tem dia que você não quer orar Tem dia que você não quer ler a Bíblia Tem dia que você não quer ouvir ninguém Tem dia que você não quer ver gente Tem dia que você não quer ver ninguém Não quer ver a esposa, se tiver filho não, quer ver ninguém, não quero ver o filho também não Mas eu vou te dizer Uma coisa é você até acordar nisso Porque é natural o seu é natural numa época de confronto, numa época de pressão. É natural, mas eu vou te dizer, não é natural querer permanecer o um dia dessa forma. Porque maior é o favor que você recebeu na cruz do Calvário. E isso é poderoso para te colocar em pé. Te levanta, acorda para a vida. Alguém morreu na cruz por você. Aí tem um monte de menininha que fica chorando por menino. Me abandonou. Não me quer. Eu estou até apaixonado, mas não me quer. Você é besta. Fica vendo um monte de gente. Um amigo vai embora. Meu amigo, eu estou com o sadar aqui do meu amigo. Claro, você não vai se tornar uma pessoa fria. Você não vai se tornar uma pessoa fria. Eu quero uma pessoa fria, não. Também não quero amizade com ninguém. Também eu não me importo se alguém foi embora Não, meu irmão Vai acontecer no meio da sua caminhada Algumas decepções Vai ter pessoas que vão soltar a sua mão no meio do caminho Vai ter gente que vai abandonar você Agora eu quero que você entenda Não é que você vai se tornar uma pessoa fria Mas alguém que entende o que aconteceu com você É alguém que não está só Independente do que aconteceu Se alguém lhe abandonar Deus não lhe abandonou Sabe uma coisa? Quando eu casei Quando eu pedi ele disse em casamento Foi engraçado que eu falei para ela assim Olha, eu tô lhe pedindo em casamento porque Eu tô casado com o Senhor primeiro Aí agora eu posso lhe pedir em casamento Porque eu não vou conseguir lhe amar se eu não amar ele primeiro Eu tenho que amar ele mais do que você Porque aí eu não vou idolatrar você Eu vou lhe tratar como a minha esposa E ela, me... Aí eu achei que Eu falei, não, agora Mitei Quem disse? Ela disse, quando eu lhe conheci, que você me pediu em namoro, eu disse, Senhor, se ele for alguém que vai me colocar acima do Senhor, afasta ele perto de mim. Eu falei, você ora assim, orei. Senhor, e eu só vou, eu, eu aceito casar com você. Porque você me colocou no meu lugar e Deus no lugar de prioridade. Mas irmãos, colocar Deus no lugar de prioridade não é falar para as pessoas, a Deus é a minha prioridade. É ter a consciência. De que Deus é o primeiro, não existe a palavra prioridade, existe a palavra prioridade, e a sua prioridade tem que ser o seu Senhor. A sua mente governada E quando eu falo governada É administrada por essa verdade, meu irmão Eu não ando por aí sem propósito Ele me deu uma vida E ele agora trilhou um caminho para mim Eu estou andando porque eu tenho um propósito Eu vivo hoje para cumprir um propósito Que ele designou para minha vida Eu não ando por aí adoecendo o tempo inteiro Deu um espírito tá doente, torcido, tá doente Tropeçou o pé, tem que arrancar o pé porque é a doença Não! É porque aqui não tem não Mas você já viu aqueles velho que briga Porque quem toma mais remédio? você não conhece não, eu tenho três tias, as três ficam brigando, eu, eu vou lá ver elas rápido, porque elas brigam para ver quem toma mais remédio, e as três é crente, a minha avó e minhas duas tias, e elas começam a brigar, não porque eu tenho uma dor aqui na artrite, ela é minha filha, você não sabe de nada, dor quem está sentindo é eu, a outra, que nada, eu fiz cirurgia do glaucoma no mês passado, eu tomo três remédios, cala a boca, e começa as três brigar, e de repente fica de mal, tudo crente, Aí chega na ceia... Vem ceia... Oh, me perdoe... Mas irmãos... Isso é alguém que não apegou a consciência... O poder do que foi feito na cruz do Calvário... Na hora que ele estava lá morto... Que ele disse... Agora está consumado... Está feito... O diabo entendeu... Não posso mais mandar em ninguém... Não posso mais segurar... Quem, quem, quem se converter a ele... Eu não posso mais segurar... Eu não posso mais dominar nada... Ele fez o que tinha que ser feito... Ele acabou com o meu trabalho... Quando eu me lembro disso, eu digo, diabo, você está frito. Você pode me colocar a pressão hoje, mas a pressão não fica. Porque ele morreu por mim eu considero isso. Para concluir, Hebreus 12. Entende assim, já calma gente, eu só estou dando aqui. É em mim, eu estou falando comigo agora. Para concluir, calma. Hebreus 12, 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Agora, olha o que é interessante Peraí, vamos ler um Que diz assim Portanto também nós Visto que temos a nos rodear Uma tão grande nuvem de testemunhas Que não são seus vizinhos Não são seus parentes Essa nuvem de testemunhas São homens de Deus Que viveram uma vida na fé Que são exemplo para nós Amém Se você está procurando aí fora Um exemplo para se inspirar Vai, abra sua Bíblia se você quer um exemplo de alguém que foi curado Vai para a sua Bíblia Quer um exemplo de alguém que teve uma vida Poderosa, vai para a sua Bíblia Quer ter um exemplo de alguém que enriqueceu de sobremaneira Vai para a sua Bíblia Quer ter um exemplo de alguém que teve um casamento poderoso Vai para a sua Bíblia É isso que o Deus está querendo dizer O que você precisa de exemplo está aqui Existe uma nuvem de testemunhas, de gente que testemunhou Que Deus cumpre aquilo que Ele diz Que a palavra funciona Então olhe para isso Agora olha o que é interessante aqui ah, Portanto, desembaraçe-nos Ou desembaracenos De todo o peso do pecado Que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Aqui não está falando de alguém Que está andando no pecado é alguém que precisa ter cuidado para não ficar embaraçado com os assédios do pecado. Eu não vou fazer aqui imitar o que é assediar, porque eu não sei. Porque uma vez eu fui na minha igreja, coloquei o dedo na boca e me não, não, isso não é assediar, não. Mas eu fui ler sobre isso, o que é um assédio. Um exemplo, numa festa, quem já foi do mundão? Pode me dizer. Tá lá no né, pagodão a menina, que... Aí chega, aí chega um gavião do satanás, né? Por trás. É ou não é? Isso é um assédio. Só que o assédio não começa aí. O assédio começa quando se há insistência. A manhã dizia, assim, não, não quero nada. Aí ele finge que foi ali, é um gavião mesmo, né? Volta. E aí, morena, não sei o quê. E isso vai levando até o fim da festa. Ou a menina precisa gritar, hoje as mulher tão virada, pá! Acabou. Ou ela vai acabar cedendo. Então o assédio é uma, uma pressão tão de perto a ponto de fazer você ceder por vontade própria. Agora o que o texto diz aqui: se você está procurando exemplo, olhe para a palavra, porque existe uma nuvem de testemunhas. Amém. E isso é suficiente para que você se desembarrasse do pecado que tão de perto lhe assedia. O pecado, 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 pecado. Mas o que eu acho interessante aqui é que diz assim, e corra com perseverança. Ou seja, corra sem olhar para trás, corra sem pensar em desistir. Corra com perseverança para a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente. Esse firmemente aqui é a palavra aforal que quer dizer tirar os olhos de outras coisas. E fixá-lo somente em uma coisa. Então, olhando firmemente. Ou seja, tire os olhos de outras coisas. Tire a sua atenção de outras coisas. E deixa os seus olhos fixos somente nele. Somente no que ele fez Sabe por que irmãos, às vezes as pessoas procuram tanta solução para a sua vida Só que o que foi feito na cruz já é a solução Uma pessoa pode andar em completa saúde Somente compreendendo o que foi feito na cruz Isso se torna suficiente eu sei que muitas vezes ele tem que falar Falar sobre cura, ensinar Tem que ter seminário, tem que ter tudo isso Porque as pessoas precisam Desintoxicar a mente Mas alguém que adquirir essa consciência É suficiente para que ela seja curada Desembaraçamos-nos na está no dois Olhe firmemente Para o autor e consolador da sua fé O qual, em troca de alegria que estava proposta Suportou a cruz em troca da alegria, ele suportou a cruz. Que alegria era essa, completar até o fim o trabalho da cruz. Destruir, fazer o diabo perder as forças. Trazer de volta o domínio para a humanidade. Trazer de volta a autoridade. Redimir o homem, limpar, pagar o pecado. E sabe, tudo isso aconteceu. Já aconteceu, pastor? Já aconteceu. E hoje Ele está onde? sentar à direita do Pai Mas hoje Ele está como? Em corpo de glória, porém digno E é nisso que eu quero pegar aqui Digno de quê? Digno de ser louvado por aquilo que Ele fez Mas irmãos, Ele não foi só morto na cruz Na cruz também Ele levou consigo a miséria Para que você e eu não fôssemos miseráveis Então Ele é digno que você prospere ele é louvado quando você prospera Porque quando você prospera Você está considerando que ele foi miserável Para que você saísse da miséria Que ele se colocou no lugar mais baixo De pobreza lá na cruz Para que a pobreza não chegasse perto de você Então Deus é louvado quando você prospera Deus é, Jesus é digno da sua paz ele é digno da sua alegria Ele é digno do seu crescimento Ele é digno do seu avanço Ele é digno de tudo aquilo que você faz Para que ele venha a ser louvado Do seu progresso, do seu sucesso Ele é digno Alguém pergunta assim Pastor é, E hoje? Já me perguntaram isso O senhor, o senhor não, não se arrepende não 26 anos Pregando a palavra eu digo, não, ele é digno. Cada passo que eu dou, cada lugar que eu sou e pego o microfone, ele é digno. E quando eu vou orar, eu sempre digo: eu não estou indo pregar por mim, eu estou indo pregar porque o Senhor é digno. Você é digno, Pai, de que as pessoas ouçam a Sua palavra e recebam a palavra, sejam edificadas e que elas cresçam. O Senhor é digno, porque eu quero que você entenda isso. Ele suportou o pior, mas eu para te promover para o melhor. Irmãos, e o melhor está atrelado a tudo. Aí tem crente que gosta de sofrer. Porque ele, ele quer ter nas, na, na carteira dele de sofrimento, história para contar. Quem me vê cantando, pensa que todo tempo foi só alegria. Você não conhece a música, não? Ah, meu irmão, graças a Deus. Você acha que minha vida foi sempre assim? Eu sofri <risos> para chegar até aqui. <risos> ah, você não entende o processo, mas meu irmão, você pode viver hoje uma vida sem sofrer. Você não tem que sofrer para ter bagagem de crescimento, não? Porque crescimento não se dá pelo claro, claro que mestres que vieram antes de nós sofreram porque estavam desbravando para que a gente pudesse estar hoje andando nessa estrada que eles construíram. Mas eu vou lhe dizer, hoje você não precisa sofrer. E quando eu falo sofrer, eu não estou falando sofrer deles, que muitas vezes é o sofrimento real por amor ao Evangelho. Que é ser perseguido, que é saudade da sua família por estar em outro local. Eu estou falando do sofrer na carne. Pelejando numa doença, e não cura, e vai para tudo que é médico, e não dá jeito. Não, aí é normal, eu vou passar por esse processo. Porque é para Deus ser glorificado. Essa dor na minha, na minha carne, essa dor na lombar, essa dor de coluna, essa cegueira. É, é para Deus ser glorificado. Meu irmão, mas entenda o seguinte: experiência com Deus não se dá pelo sofrimento, se dá por revelação. Quanto mais compreende, mais experimenta 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 Mais amadurece, mais testemunha Quanto mais compreende, mais experimenta Então não tem a ver com sofrimento Tem que tem crente que fala Não, porque eu tenho que sofrer na pobreza Eu tenho que passar, eu tenho que passar fome para quê? Porque um dia quando eu for pregador Eu vou dizer, ah, eu passei Vocês não sabem, eu passei fome Mas isso não é a vontade de Deus você pode ser alguém muito próspero E não faltar na sua casa E ter todo dia dispensa cheia lá E ser alguém cheio do Espírito Santo também Com bagagem de palavras para pregar E edificar outras pessoas O que eu estou querendo dizer com isso? Assuma essa consciência De que Ele é digno hoje Dos meus passos Ele é digno de todo o meu trabalho para Ele Ele é digno da minha vida Ele é digno do meu serviço na igreja Eu faço porque Ele é digno ele está recebendo isso Eu me gasto no trabalho Com o Senhor Quando eu falo esse gastar É dar os seus dias mesmo a Ele Porque Ele é digno Diga assim, Ele é digno Aleluia Você foi abençoado Deus falou com você Tem uma, tem uma canção que Eu gosto muito Tem um, dois minutinhos Eu sei que você foi muito abençoado hoje por que eu estou falando isso? Deixa a sua mente com essa consciência Porque eu percebo que em muitos lugares Muitos crentes estão cansados Porque tem confessado muita coisa há tanto tempo Tem declarado muitas palavras há tanto tempo Só que muitas das vezes o que você precisa É apenas deixar aceso na, na sua mente A consciência Eu fui comprado Eu estou livre Eu sou liberto Eu fui transformado ele me limpou. Eu tive um banho de sangue. Eu estou completamente lavado. Amém. Glória a Deus. Tem uma música que diz assim: Tu és digno de tudo. Alguém pode, alguém pode vir cantar essa música? Eu vou agradecer. Sabe, sabe? Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Ele levante sua mão, diga isso para Ele Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória eu queria que você levantasse suas mãos agora aí no seu lugar. E na hora que a gente for cantar essa canção de novo, eu queria que você cantasse como alguém que é muito grato pelo que aconteceu. Alguém que é muito grato por cada gota de sangue que foi derramada da cruz. Alguém que é muito grato por ter sido comprado. Eu quero que você lembre aonde é que você estava antes. Mas não é para lembrar, para voltar atrás, não. É para lembrar como alguém que é feliz porque não está mais lá. O passado não lhe pertence mais Você não está mais no seu passado Isso acabou, isso acabou Você é alguém hoje totalmente novo Totalmente novo, totalmente novo Levanta suas mãos Vamos, diz palavras de amor a Ele Agradece, seja grato, seja grato